1: Acaban de dar a las 9 de la mañana y el día por delante con Paco Ramón. Hola Paco.
2: Muy buenos días Jesús, estamos pendientes en de que salgan los datos en del paro correspondientes al mes de febrero. En enero, tras la campaña de Navidad, subió en 70.000 el número de parados en el conjunto de España, 21.000 en Andalucía. Hoy además entra en vigor la ley trans que va a permitir a los españoles mayores de 16 años cambiar su sexo en el registro civil sin ningún requisito más allá del deseo expreso del solicitante un proceso que va a durar como máximo cuatro meses, también la ley del aborto lo va a permitir va a permitir la interrupción del embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus tutores y en Huelva esta mañana van a continuar las declaraciones de las menores víctimas de abusos sexuales supuestamente por un entrenador de fútbol base, ya han declarado durante la investigación judicial tres eh, menores de la 30 ...que han denunciado este caso ante la justicia. El presidente de la Junta, Juan Mamoreno, Moreno, asiste hoy a la suelta de un lince, uno más, en el Observatorio de la Cebuche, en el Parque Nacional de Doñana. Hoy también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa con su gira por Europa para seguir preparando la presidencia española durante el segundo semestre del año. Entre los países que va a visitar se encuentran Irlanda, Dinamarca y Finlandia. Finlandia. y también hoy va a finalizar el Mobile World Congress de Barcelona, donde se está poniendo de manifiesto la nueva tecnología el 5G es el protagonista aunque también se habla ya del 6G son protagonistas otros departamentos como la robótica, la inteligencia artificial, ese chat GPT del que habla todo el mundo el 3D sin gafas o el reconocimiento facial de las mascotas. Vamos a. Tenemos ver, datos ya. Vamos a ver que lo ha cargado, lo acaba de cargar creo el Ministerio de Transporte. Voy a ver. Eh, déjame que mire el PDF, sigue tú estoy, mirando te lo digo. En cuanto que lo tengas, no lo dices. Ha subido, ha subido en 2.618 personas el paro en las oficinas de empleo del SEPE, según datos del ministerio que acaba de colgar. Eh, que de colgar el paro registrado se situaría, por tanto, en 2.911.000. 15 desempleados en el conjunto de España. Es decir, sube en 2.618 desempleados para situarse por encima de los 2.911.000. Uh -huh. Bueno, el paro ha subido en 2.618. 18, sí. En febrero. Y... Pues el, paro el paro registrado en el conjunto de España. El dato andaluz. Sí, bueno, es el, es el comienzo de, del PDF que estoy leyendo, que es el,
1: el de el del de ministerio. Bueno, tenemos aquí otro dato, eh, que precisamente tu periódico El Mundo, que dice el empleo crece en 88.900 personas en febrero. Pero 11.800 eh, 11, jóvenes van al paro tras la subida del de salario mínimo interprofesional. Habrá
2: que escudriñar no sé, Vamos a ver en
1: qué quedan, porque tenemos aquí dos datos, a ver en qué quedamos los que tú has dado y esto que acaba de, de poner en su portal el, el diario El Mundo. Veremos. Ahora aclararemos, a, ver, a veces la premura en querer dar el dato nos lleva a, a dar datos contradictorios. Pero citamos la fuente, bueno, cito la, la fuente, que tú has leído. Ahora,
2: Europa Press, el paro sube en 2.618 personas sí. el paro por el alza del desempleo entre jóvenes, mujeres y extranjeros.
1: Sí, pues ese es el dato que eh, vamos a quedarnos con ese dato y, y el otro pues lo aporta o es el que pone en este momento el diario El Mundo. Bueno, vamos a en Andalucía, eh, del, el número de desempleados, el paro sube en febrero 1.530 desempleados más en Andalucía, son los que tenemos, estos son los datos ya eh, reales. 1.530 en Andalucía. Bueno, no sé, ¿alguna valoración? ¿Alguna sorpresa?
3: ¿Qué no os dice parece, esto? No,
4: no parece una variación muy muy excesiva con respecto a las que se han dado en otros años. Estoy leyendo también a veces en el que sí dice que se da la paradoja de que aunque ese incremento del número de parados no, no, no sea muy grande, lo que sí es cierto es que se produjo un 24% menos de contratación que el que se dio hace un año, lo que podría estar demostrando eh, una cierta ralentización del, del mercado laboral. Y luego aquí lo que es cierto también es que eh, queda por desentrañar una cuestión muy, muy importante, que es eh, la de esa presunta que algunos llaman de, 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 del número de fijos discontinuos de esas personas contratadas con, el, con ese tipo de contrato que se ha alentado desde la contrarreforma laboral, en el que pudiendo estar ahora sin actividad, pudiendo estar ahora incluso cobrando la prestación del paro, no aparecen reflejados en las, en las estadísticas de, del paro, porque eh, la ley ahora mismo dice que no es así, hay muchos observatorios de, de económicos que están pidiendo al gobierno que... que, que que desentrañe, que diga, que cifre de cuántos eh, contratos de este tipo, de cuántas personas estamos hablando porque pueden estar maquillando verdaderamente la, la cifra de parados eh, reales. Desde el propio gobierno andaluz se le ha, se le ha insistido a, a la vicepresidenta Yolanda Díaz se le ha dicho que tiene instrumentos eh, en su poder para, para poder saber cuál es esta cifra que la propia Yolanda Díaz hace un par de semanas dijo que desconocía. Uh -huh.
1: Bueno, en cualquier caso, es tendencia, ¿no? Tampoco la variación, pues son números 2.618 en toda España, no es una cifra... Muy... No. Lo que sí marca es tendencia. Si es que, eh, como estaba apuntando eh, Fernando, hay otras variables que quedan ahí un poco más, eh, en fin, más dudosas a la hora de evaluar el paro. Pero sí tendencia y estamos rozando ya los 3 millones de
4: desempleados. Eh, 2.911.000 estamos rozando los... Los 3 millones. Como está claro que la que vivimos en un momento en el que tiene que haber una ralentización económica para, para este año. Eh, desde todos los frentes se anuncia un crecimiento económico que no va a ser superior, prácticamente se va a quedar en el 1%. Eso evidentemente en, eh, tiene que tener su, su reflejo en las cifras del paro. Hasta ahora es cierto que todo lo que está ocurriendo de la subida de los tipos de interés, esa inflación pues quizá no ha llegado de una manera muy directa del todo a la economía real, creo que podemos estar de acuerdo en, en que todavía no se observa, pero eh, poco a poco pues ese alza en el, el, número, en el coste que están teniendo las hipotecas, esos extraordinarios, eh, extraordinarios incrementos en los costes que están teniendo los empresarios, pues tiene que pasar factura. Ya se notó en el último trimestre de, del año pasado, de 2022, cómo empezaba esa ralentización de las contrataciones. Y lamentablemente puede que sea la, la, la tendencia esa, ojalá se pudiera revertir. Estoy
5: revisando lo publicado por El Mundo por mis compañeros de, de Economía y ellos lo que, han, lo que han hecho es poner el foco en lo que ha ocurrido con los jóvenes después mm. de la subida del salario mínimo interprofesional que tiene efectos desde, desde sí. el 1 de enero y entonces analiza lo ocurrido en el último mes, han sido 11.800 jóvenes los que han ido al paro y eh, analiza si eh, la subida del salario mínimo interprofesional ha supuesto un freno para que los más jóvenes encuentren su primer, su primer mm. empleo y el dato pues eh, es bastante peor que el número global que solamente han sido 2.618 sí. personas, lo que ha subido el paro pero en el grupo de jóvenes son 11.800. Bueno,
1: pero en concreto el dato oficial que dan es este eh, y con ese nos quedamos la, más de la mitad de esos desempleados eh, son en Andalucía, Ese eso también eh, nos, nos repercute muy directamente. ¿no? Sí,
5: eso hay que analizar ahora también la letra pequeña y ver un poco cómo está Andalucía con el resto de, de comunidades autónomas y ver, en fin, desde el gobierno andaluz Siempre se pone el acento en la buena evolución de, de los datos, pero, pero es cierto que, aunque se mejore en el conjunto del país, siempre Andalucía va un poco a la zaga.
3: Uh -huh. uh, un dato para, para analizar, evidentemente parece que la subida no es eh, muy eh, notable y, eh, pero en cualquier caso ahí están esos tres, casi 3 tres millones de desempleados a nivel nacional. Eh, yo pondría el foco también en el tema de la precariedad laboral que seguimos teniendo eh, y, y no sé, me da la impresión de que hay muy pocas eh, medidas o no todas las suficientes eh, las que serían necesarias a nivel nacional para intentar atajar esta situación. 3 millones de, de desempleados ya digo, eh, a nivel en el conjunto de España y, y, y el desempleo juvenil a mí me preocupa mucho y sigo pensando. Estoy obsesionado con con ese tema que seguimos perdiendo mucha mm. gente joven que se va a otros países porque aquí no se crean las condiciones propicias sí. para que se queden. ¿no? Bueno,
1: lo que nos vamos ya es a despedir. Nos oh, <risa> <que ¿Qué peor? risa> vamos a despedir. Os oh, quedáis liberados, Silvia Moreno, Fernando del Valle y Antonio Suárez. Ha sido un placer, como siempre, compartir con vosotros la actualidad de este día. Eh, que tengáis un bonito día. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, ¿eh? un abrazo
4: para todos. Abrazo.
1: Y en un momento recibimos ya, que ya está por aquí la consejera de Agricultura Carmen Crespo, con la que tenemos muchas cosas que hablar y sobre todo importantes para el sector agrario que es muy significativo en nuestra comunidad.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo.
7: Y recuerda,
8: uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es
6: puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio
1: como les veníamos anunciando, hoy recibimos la visita de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo. Consejera, buenos días.
9: Muy buenos días,
1: encantada de estar con vosotros. Bienvenido, nos acompaña también Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, consejera. Muy buenos días. A ver, eh, ayer dábamos la noticia, que era noticia que empezaban las, eh, a solicitarse las subvenciones de la política agraria común, el PAC. De esto bien saben los agricultores y ganaderos, un amplio sector de nuestra comunidad. Pero también eh, daba usted a conocer que había presentado... En el Consejo de Gobierno las alegaciones al Plan Estratégico de Política Agraria Común, la que se llama PEPAC, ¿no? Eh, esas alegaciones eh, pretenden que eh, se recorte lo mínimo posible, usted nos dirá ahora, si estoy en lo cierto, eh, a, la, a ese tajo que se le quería meter a la PAC, al dinero que iba a venir para al campo y la agricultura andaluza, ¿no?
9: Efectivamente, la PAC ya está en España y ahora mismo se está poniendo ya en marcha, es un año un poco de transición en la puesta en marcha y sobre todo lo que queremos es que las difunciones que tiene esa PAC para que Andalucía cobre, o los agricultores y ganaderos, no Andalucía, cobre 500 millones de euros menos, pues que se pueda minimizar al máximo y en este caso le estamos poniendo en bandeja al Ministerio posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, la Campiña de Sevilla, que está en la región 3, que pasa a la región 4. Porque la Campiña de Sevilla, cuando hablamos de la Campiña de Sevilla, significa que tienen 400.000 hectáreas de las, del millón 1.300.000 hectáreas que tenemos en la PAC. Por tanto, es una gran parte de... Y esto, por ejemplo, porque luego está la Vega de Antequera, la Loma de Jaén, la Ajanda, es decir, hay muchas comarcas que están perdiendo sus agricultores aportación económica de la anterior PAC. Y, por tanto, le estamos planteando al Ministerio, con la ayuda de la Universidad de Córdoba, una fórmula para mejorar esas aportaciones. Por tanto, estamos llegando hasta el final. Hemos peleado esta PAC con uñas y dientes mm. durante todos estos años. Conseguimos cambiar el 75% de esa tasa plana temida que teníamos que podríamos haber perdido un millón, eh, o sea, 1.500 millones de euros. Y bueno, y ahora estamos con esa última parte, que especialmente son la formulación de las regiones y también los ecoesquemas. ¿Cómo se establece más flexibilidad para los ecoesquemas? Porque quien nos esté escuchando de los agricultores dirá, ¿cómo vamos a hacer eh, el tema de las cubiertas vegetales con la sequía que tenemos en el olivar? Con la periodicidad que nos han dicho. Por tanto, hemos llegado a la flexibilidad al máximo y estamos pidiendo un poco de paciencia, en este caso a Europa y al Ministerio, sobre todo al Ministerio, que es que tiene que tomar la decisión, para esa flexibilidad convertirla en una flexibilidad permanente para Andalucía por una situación que tiene especial de sequía y, sobre todo, también. Porque a los agricultores las prácticas medioambientales les encantan porque la están haciendo desde el principio, pero en las máximas que están pidiendo ahora mismo tenemos que darle tiempo y recursos, sobre todo con los costes de producción tan elevados que tienen ahora mismo, que le tiene que salir un precio justo por su producto sí. y por su trabajo. De lo que usted
1: está hablando y viene hablando de ese recorte de los 500 millones que sería para de aquí al 27, ¿no? En ese plan de la PAC. Cuando se van a dar cuenta ahora de eso es cuando vayan a partir de hoy, mañana pasado, a gestionar mmm, lo que hay para ellos, ¿no?
9: Efectivamente. Ahora es cuando
1: se me dan cuenta de lo que usted está hablando de los 500 millones. Pero contra eso se puede hacer algo, que es por lo que han presentado las alegaciones. ¿Se puede hacer algo todavía?
9: Efectivamente. Es decir, nosotros en principio cuando la PAC se estaba negociando, negociamos todos los aspectos de la PAC. Pero ahora al final, cuando ya está la PAC en España, lo que estamos haciendo es los ajustes que necesitamos para que Andalucía no tenga que perder ni un solo euro. No Andalucía, los agricultores y ganaderos andaluces. Por lo tanto, le estamos planteando una fórmula al Ministerio que permita, en este caso, pues limitar esas pérdidas, por supuesto, y que además no hay por qué porque en estos momentos los agricultores han hecho durante todo este tiempo con la PAC una gran labor, primero de fijación de población rural al territorio uh -huh. y además adicionalmente un sector competitivo eh, agrario tecnológicamente muy puntero que ahora mismo no tenemos que penalizar sino todo lo contrario. Por eso le doy las gracias y la enhorabuena también a las organizaciones agrarias y cooperativas sí. con la que hemos firmado porque han hecho un esfuerzo a pesar de sus creencias, que cada una tiene su criterio al respecto, han puesto una bolsa común que es la que hemos firmado y esto es histórico para Andalucía Andalucía está haciendo todo por unanimidad y, además, con mucho diálogo con las organizaciones agrarias y cooperativas. Fíjense que, además, eh, no hemos puesto de acuerdo en cuestiones tan importantes como el agricultor activo, la definición, o el tema también de la ayuda asociada al girasol, que la remolacha del norte y del sur tengan la misma aportación. Es decir, cuestiones importantes como ese cuaderno electrónico pues que tengan los agricultores un poco de impas, que mm. no se les exija ahora todo al principio. Es decir, flexibilización cambios en, lo, en las definiciones de los regímenes, o sea, de los ecoregímenes, y cambios en las definiciones de las regiones productivas para que evitemos ...que puedan perder nuestros agricultores sí. y ganaderos... ...y esto ya depende del Ministerio. Sí.
1: Pero, eh, ¿qué capacidad tiene el Ministerio de eh, es de distribución... ...o es ante la Unión Europea... ...ante la que tiene que recuperar esos 500 millones? ¿Qué capacidad tiene el Ministerio? El ante Ministerio las es el que decide en qué,
9: en qué región... ...está establecida cada una... ...es decir, eso no es una cuestión de Bruselas... ...ya no pediríamos nada de Bruselas... Sí. ...en el sentido que ya ahora mismo la PAC está en España... Todas las definiciones que ese documento tiene son competencia estatal y lo puede hacer el Estado y lo puede mm. establecer el Estado. Evidentemente, nosotros estamos dispuestos a negociarlas todas y bueno, pues supongo que en algunas de ellas, con todo el sentido común que llevan, pues tendremos razón y me imagino que sí. las pondrán encima de la mesa.
1: Pero el ministro Luis Planas decía ayer que con los 4.875 millones de euros que han venido ya eh, se garantiza la supervi supervivencia del sector, dijo esas palabras, la supervivencia del sector.
9: Claro, pero, pero usted pero...
1: quiere que lo repartan, usted y, lo, y quienes van con usted, que son todas asociaciones eh, agrarias y ganaderas, que se reparta mejor en España.
9: Bueno, lo que no queremos es que nadie gane ni pierda. Si ha salido, por ejemplo, Castilla-La Mancha diciendo que gana recursos económicos sus agricultores y ganaderos, ¿por qué los de Castilla-La Mancha sí y Andalucía no? Nosotros no queremos ganar, no queremos que nuestros agricultores y ganaderos pierdan y, por tanto, si eso es así, pues debería de ser así, porque los agricultores y ganaderos andaluces no han hecho nada para perder en la nueva PAC, tampoco los de Castilla-La Mancha, por lo tanto, nosotros queremos equilibrio en esa PAC.
1: ¿Y no se podría entrar ahí en una guerra entre comunidades, consejera...?
9: Nosotros no hemos pretendido que nadie pierda, por tanto no queremos ninguna guerra. Lo que no pueden perder tampoco son los agricultores y ganaderos andaluces. Uh -huh.
1: No digo porque si ya está distribuido y ustedes están presentando alegaciones, claro, y el ministerio mm, atendiera esas alegaciones, tendría que quitárselo a otro territorio, ¿o no?
9: Yo considero, por ejemplo, para poner un ejemplo que lo entendáis mejor, si la campiña de Sevilla puede perder en un 25% su aportación a agricultor o a ganadero, pues imagino que organizando de otra manera perderán menos, ¿no? Y eso se puede hacer. Eso se le quitan a alguien, no a los que ganan. Tampoco a lo mejor no ganan tanto. Pero es que es lo lógico, porque en la campiña sevillana, que han hecho las cosas bien, que están trabajando además por modernizar lo que es el regadío, eficiencia energética, eficiencia hídrica, porque tienen que penalizarla. Entonces lo que pretendemos es que no se penalice un territorio. Si otros tienen que ganar menos, pues no tienen por qué ganar tanto. Que ganen, pero que ganen menos. Ahora, lo que no queremos es que pierdan nuestros agricultores.
7: ¿Y
1: las relaciones cómo son en este momento?
9: Nosotros siempre somos ministerio. gente muy afable... Intentamos entendernos con todo el mundo. Lo que pasa es que ah, tienen que querer entenderse. Es decir, que nosotros tenemos que, el deber de defender a nuestros agricultores y ganaderos porque así lo hemos hecho. Y además por la unanimidad de las organizaciones agrarias y cooperativas, que lo más importante es eso. Si todos estamos diciendo lo mismo, a pesar de las diferencias, ¿quién cree usted que tiene razón? Porque claro, si aquí hubiera una disfunción o una distinta opinión, pues a lo mejor podría pensar que es una cuestión de opiniones pero no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de pérdida, que las cosas se pueden hacer de otra manera, y que aquí, a pesar de las sensibilidades que cada uno tiene la suya, no hemos puesto de acuerdo absolutamente en el documento inicial y en el final. En el inicial conseguimos con ese documento que firmamos cuando también estaba presente el, el presidente de la Junta de Andalucía, cambiar el 75% de la paz con nuestra lucha, a través de las organizaciones agrarias cooperativas con la consejería. Ahora tenemos también la esperanza de cambiar esa parte, que es que nuestros agricultores no tengan que perder en algunos territorios eh, pues grandes cantidades de dinero, porque no es justo.
1: Tenemos una situación grave de sequía. Esto lo sabe usted mejor que nadie, porque le llegarán todas las quejas de la situación. Y no sé si desde su consejería eh, qué plan tienen, qué medidas... ...para remediar en lo posible esta situación... ...el otro día le llegaría a usted el grito desesperado... ...de los, de los ganaderos de los pedroches... Eh, ...que salían diciendo con la alimentación de, de su ganado... ...pero vamos, ocurre también en otros sectores también como... Eh, ...de toda Andalucía... ...¿qué me, medidas van a poner en marcha?
9: Bueno, nosotros tenemos claro que la política de agua... ...es una política prioritaria de la Junta de Andalucía... ...el presidente ya lo ha dicho, 1.500 millones de euros... ...estamos invirtiendo en este momento... Y solo tenemos el 33% del territorio. Solo. Porque el 67% aquí lo gobierna el Estado, a través del Guadalquivir, del Guadiana o del Segura. Por tanto, nosotros estamos actuando con 1.500 millones y con dos decretos de sequía ya, que son 141 millones de euros, que tenemos ya el 70% puestos en el territorio de forma urgente. Es decir, que estamos haciendo medidas... ...que palien la situación de déficit hídrico... ...pero claro, necesitamos de otros gobiernos... ...que están en el 67% del territorio aquí en Andalucía... ...necesitamos que las presas que están declaradas... ...de interés del Estado se hagan... ...necesitamos las desaladoras... ...necesitamos las conducciones que sean del Estado... ...¿qué está ocurriendo con todo esto?... ...que se ha impuesto una cuestión ideológica en el agua... ...nosotros creemos que la España seca... ...necesita de todas las fuentes hídricas... ...y no podemos negar ninguna... ...las presas, los trasvases, la desalación... ...la agua regenerada, economía circular, por supuesto... ...y también las conducciones... ...y en este caso, por parte del Estado... ...se ha impuesto una tesis que las presas no... ...y tampoco a los trasvases... ...y esa es una cuestión ideológica... ...cuando se establece una cuestión ideológica sobre el agua... ...perdemos los de siempre, los de la España seca... ...y ese está siendo el gran problema... ...no es que quieran fastidiar a Andalucía... ...ni al Levante español... ...es que es una cuestión ideológica... ...cuando la presa de Alcolea no siga hacia adelante... ¿Por qué es? Diciendo que el informe del CEDES, que el agua no es de buena calidad. Y ahora, cuando no es concluyente el informe del CEDES, encargan otro. ¿Por qué no quieren seguir adelante con la presa de Alcolea? Porque no creen en las presas, porque creen que las presas no vienen a traer beneficio a las cuestiones hídricas. Nosotros creemos todo lo contrario. Es decir, que las presas son absolutamente necesarias, porque si hoy tuviéramos la presa de Alcolea en Huelva, hoy habría 166 hectómetros cúbicos más en Huelva, embalsados y no se tirarían 20 hectómetros cúbicos al mar de eh, la presa de Olivarga. Por tanto, es que es un absurdo para una España como la nuestra que seca. A lo mejor en el norte de esto no se habla, pero nosotros sí hablamos de esto porque nos va la vida en ello, la economía, el abastecimiento. Por tanto, lo que queremos es que no se imponga la ideología en el agua. El agua tiene que tener posibilidades, en este caso porque es un bien social y común de Estado, si la energía llega a todos los puntos del mundo, ¿por qué no nos podemos también imaginar que el agua tiene que llegar a todos los puntos? Que todos los ciudadanos tienen esa necesidad del agua, y más donde estamos, en la huerta de Europa, que nadie se le olvide que detrás de un tomate, detrás de cualquier producto agrario, hay agua. Esa agua la exportamos también al resto del mundo, y además con una huella hídrica 20 veces menor. Por eso estamos haciendo las cosas bien, pero hay que poner en marcha todas las necesidades hídricas. Las presas son necesarias, los trasvases se tienen que regular según los científicos, no los políticos. Si el científico dice 6 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico al río son 6 y no 8,6, eso tiene que imperar, porque si no está imperando un criterio político sobre el científico y luego las conducciones, todas son necesarias y sobre todo... En este caso, um, aguas regeneradas para el futuro, eso nos estamos encargando la Junta de Andalucía. Tenemos 120 en el plan, ya estamos um, propiciando muchas de ellas en Almería, en Málaga, empezamos en Granada, cuatro estómetros dentro de muy poco en Almuñécar, y por supuesto también lo vamos a hacer en todo el litoral. La desalación, por supuesto, también. Es decir, todas las fuentes hídricas para una España seca como la nuestra, mm. para una Andalucía seca... Son necesarias. Y la ideología fuera hay que ser prácticos. ¿Por qué? Porque cumpliendo las cuestiones medioambientales, que es lógico y coherente que hay que cumplirla, todas las fuentes hídricas son necesarias. Y si no, como está ocurriendo en este momento, no está afectando especialmente a la España más seca. Por cierto, uh -huh. en los fondos europeos hay que poner más tanto por ciento de fondos para agua, para las actuaciones hídricas. Que nos va Pero a lo a van ir. a
1: poder hacer de esos fondos europeos?
9: Pues fíjense, en este caso hay parte que sí y parte que no. ¿Por qué? Porque la, los fondos han venido con poca gobernanza de las comunidades autónomas y entonces ellos han decidido a dónde va. Por ejemplo, nosotros nos hubiera gustado más recursos económicos para desalación, más recursos económicos en otros apartados que tienen pocos recursos o ninguno. Uh -huh. Y en este caso sí, nos han dicho que sí a las fuga de agua que ahí tenemos una línea sí. que es importante y en esa sí nos hemos puesto de acuerdo, estamos esperando que nos digan cuántos recursos vamos a utilizar, porque en 2026 el reloj pasa y hay que tenerlo listo. Y todavía no nos han dicho todos los que vamos a tener más. Pero en cambio ni desalación más.
1: En, en los fondos obra. europeos no hay nada para desalación, para obras hidráulicas tampoco.
9: En desalación hemos pedido que, por ejemplo, se debería de haber metido la Axarquía, en la sarquía malagueña la desalación, porque hay una desaladora prevista de 25 hectómetros cúbicos en la sarquía que es competencia estatal, y fíjate si no es el momento de meter, porque fondos de este tipo no los vamos a tener... En más ocasiones en nuestro sí. país, y hay que aprovecharlo, pero no lo han metido. Uh -huh. No han metido esa grande desalación, por ejemplo, en Carbonera en mi tierra, donde van a meter eficiencia energética, porque es lo que establece los fondos europeos, pero no el duplicar carboneras que es lo que hace falta para el levante de Almería. Uh
8: -huh. Eh, Manuel Pérez Alcázar. Consejera, enseguida le voy a preguntar por el asunto del agua, pero por ir cerrando la nueva normativa de la PAC, que eh, se acaba de abrir el plazo para pedir las ayudas, una de las cosas que reclaman eh, agricultores y ganaderos es más tiempo, plazo para aplicar los ecoesquemas. ¿Ahí hay margen de maniobra de negociación? Bueno, hemos conseguido tener
9: flexibilidad en dos cuestiones importantes que yo creo que, que le ha venido muy bien a los agricultores, que es el tiempo en el tema de, la, de las cubiertas vegetales y las posibilidades también para el viñedo. Pero claro, hay más, necesitamos que esto sea permanente y necesitamos más flexibilizaciones. Es decir, para poner los ecoregímenes en este momento de altos costes de producción... A los agricultores para seguir siendo prácticas medioambientales tenemos que darle tiempo y recursos sí. y este año hay que tener un poco de impas. Le hemos pedido al Ministerio que en este año algunas prácticas sean más allá de este año. Por ejemplo, le he dicho el cuaderno electrónico, que es importante también que aprendan los agricultores a utilizarlo y que tengan más tiempo para hacerlo. Es decir, pedimos que la flexibilización sea permanente, la que ya hemos establecido, y además algunas de ellas que en este año no sea o no se contabilice desde el punto de vista de la nueva PAC. Estamos esperando su, su contestación, pero en la flexibilización hemos ya acordado ...que sea una flexibilización mayor... ...para las cubiertas vegetales y demás... ...pedida de forma pionera por Andalucía.
8: Y en cuanto al agua, consejera... ...tienen ustedes sobre la mesa ese recurso... ...contra la decisión del eh, Ministerio de Teresa Rivera... ...de recortar el caudal del Tajo Segura... Eh, ...recientemente hemos eh, asistido... ...a una decisión del Supremo... Eh, ...tumbando un recurso similar... ...de la Generalitat de Valencia... ...contra el recorte que se produjo ya... An ...anteriormente a este... ...y que era más leve que el, que que el actual en 2021... ¿Temen que pueda perjudicarles en el recurso que plantean ahora? Es que no tiene nada que ver.
9: Entonces era que en el tramo 3 uh -huh. tuvieran menos o más aportación. Y eso es lo que dice el Supremo, que tiene discrecionalidad la vicepresidenta del gobierno para ponerlo al máximo o al mínimo. Y lo puso al máximo. Pero en este caso no es así. En este caso es que establecen un recorte sobre el, sobre el trasvase en base... ...a un caudal ecológico establecido por los tribunales europeos... ...donde no dice la cuantía del caudal ecológico... ...y los científicos establecen cinco y pico... ...no llega uh -huh. a seis, la Politécnica de Madrid... ...y ellos han establecido 8,6... ...por tanto es un tema totalmente diferente... ...nosotros vamos a llevar al Supremo... ...lo están estudiando los servicios jurídicos de la Junta... ...esta decisión, porque afecta a los almerienses... ...imagínense ustedes en qué situación están ahora mismo... ...con el, con el bueno, hace ya tiempo evidentemente por el Guadalquivir... Eh, se cortó el negratín, el recorte del tajo segura, sin la desalación de la almanzora puesta en marcha, porque esa desaladora se la llevó la riada y todavía no está puesta en marcha, por tanto la desaladora que tienen al lado, sin duplicar carbonera, están desesperados los agricultores y también el abastecimiento del levante almeriense. Es decir, que no, a lugar, o sea, no tiene nada que ver una cuestión con otra, ahí es un recorte... Eh, entre tramos uh -huh. donde tiene discrecionalidad la propia vicepresidenta que fue al máximo y ahora no, ahora es un recorte eh, de todo basado en los cadáveres ecológicos y en este caso, donde los caudales ecológicos no están establecidos en la sentencia, y ellos deciden que sea
8: 8,6 cuando los científicos dicen 6, menos de 6. Jesús, permíteme que me lleve a la consejera del Campo al Mar, eh, un par de asuntos que le quería comentar que están de actualidad. Eh, va a reclamar la Junta de Andalucía que se pueda adelantar eh, el plazo para la captura de sardina, no sé si tiene novedades al respecto, y también le quería preguntar si le preocupa que Bruselas esté... Mm, eh, barajando la posibilidad de recortar aún más eh, las capturas de arrastre de cara al año 30 en nuestra comunidad. Sería prácticamente la muerte del sector. Sí, bueno, en primer lugar decir que sí, que ya se ha conseguido
9: y Andalucía ha conseguido que las sardinas empiecen ahora el día 20 de marzo. Por tanto, una actuación conseguida, gracias también a la unanimidad del sector, FAPE y FACOPE, conjuntamente con la Junta de Andalucía, hemos hecho esa petición y se ha conseguido. Ayer nos dieron la noticia y yo creo que es una buena noticia. ¿no? Y en este caso, en el tema del arrastre, eh, creo que hay una concepción equivocada sobre el arrastre. Muchas veces se toman decisiones desde los despachos que nada tienen que ver con la realidad. Ya me gustaría que el comisario viniera a ver el arrastre aquí, viera cómo los caladeros han ido a mejor, uh -huh. cómo el esfuerzo pesquero en Andalucía se ha hecho de forma importante, 100 barcos de esfuerzo pesquero, y en este caso nosotros tenemos 200 barcos y 3.000 eh, personas que viven del arrastre. Y además los pueblos pesqueros, imagínense ustedes la gamba, la cigala, el salmonete, es decir, especies que son fundamentales para el tema económico del sector pesquero, pero también turístico de nuestra costa, ¿no?, uh -huh. Y no hay nada que, en algunas veces, los fangos de los fondos, no hay nada que proteger. Por tanto, están equivocados. Se han cambiado las redes, se han cambiado los copos de las redes. Es decir, se ha hecho el esfuerzo pesquero brutal para la mejora de los caladeros. Y los caladeros están mejor. Por tanto, lo que queremos es reunir todos los informes científicos y hablar también. Con los diputados y diputadas del Parlamento Europeo. Esto pesan... hay que poner pie en pared. Andalucía se va a dirigir a todos los diputados y diputadas del Parlamento Europeo para poner pie en pared al comisario en una cuestión que también es una concepción absolutamente equivo equivocada sobre la red. Se va a trasladar usted si? a Bruselas en ese caso. Vamos a recabar toda la información que tengamos sobre los estudios científicos de los caladeros y se la vamos a presentar conjuntamente con el sector a todos y cada una de las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo. Es la única manera de que podamos frenar una concepción equivocada sobre el arrastre.
1: Y se invitan al comisario de Pesca,
9: Virginius... Encantado Digo, porque sería una hecho...
1: manera de hacerle ver lo que lo que está pasando Ante esos recortes que él quiere llevar a cabo
9: Encantado, nosotros ya lo hemos hecho Lo hicimos ya en años anteriores que viniera aquí Y bueno, lo seguiremos haciendo no... Porque considero que tiene que ver la realidad Desde un despacho las cosas se ven de otra manera Y los informes científicos absolutamente desactualizados De dos años anteriores sobre los caladeros
1: Bueno, ¿qué es la estrategia del olivar?
9: Bueno, la estrategia del olivar lo que persigue es hacer que el sector sea competitivo, es decir, que todo tipo de olivar pueda llegar a la competitividad. Esto es fundamental. Y luego también que se modernice, que tengamos tecnología en el olivar, que se incorpore la economía circular en el olivar, en todo el olivar. Es decir, podamos utilizar tanto el tema como el alperujo, como el hueso de la aceituna, para que sea un valor añadido dentro del sector. Esto además de mejorar la situación medioambiental, por supuesto le da un valor añadido al sector desde el punto de vista económico. Tenemos también que que ver y estamos nos están ayudando la cátedra de Jaén, que es muy interesante, y la Universidad de Córdoba a realizar esta estrategia, porque es una estrategia que tenemos que tener en este semestre rápidamente, porque considero que el olivar ya tiene que dar un paso importante. Somos el olivar del mundo, somos el olivar de Europa, somos el olivar de España. Tenemos que ir siempre por delante. Y lo que intentamos con esta estrategia es ir por delante. Que sean competitivos, que tengan posibilidades y que, por ejemplo, hay investigaciones ahora mismo que hay que, que, hay que meter en el sector, como por ejemplo esa variedad sultana que pueda producir a través de intensivos pues, un aceite en alguna zona determinada, no sé un ejemplo, esto no significa nada, son los científicos en este caso los investigadores los que nos van a indicar la fórmula y ya lo están haciendo a través de cátedras muy interesantes, pero sobre que el olivar sea competitivo, que cada vez tenga más tecnología, que la innovación se incorpore de lleno a todo el olivar y que además para el futuro tengamos un olivar presto a lo que es un olivar que permita tener y compaginar las cuestiones medioambientales de sostenibilidad del sector y, por supuesto, la fijación de la población rural al territorio, 400 municipios que tienen que ver con el olivar en nuestra tierra y además de ello, pues que sea competitivo para nuestros agricultores en, en este sector, ¿no?
1: Eh, no sé usted, porque acaban de salir los datos del paro del mes de febrero, si ya está informada ha sido 2.618 más en España, en Andalucía 1.530 desempleados o sea, más de la media de los que ha habido en España eh...
9: Bueno, la verdad es que estos meses son meses tradicionales en ese sentido pero lo que tenemos que decir al respecto sobre todo, es que aquí también Adicionalmente tenemos una sequía ¿eh? Y esa sequía ha hecho que se plante Menos producción y lo que tenemos que intentar, aparte de que llueva, obviamente, eso no depende de nosotros, que desde luego trabajemos por el agua, trabajemos para que las infraestructuras de agua, que nunca se han hecho históricamente en Andalucía, se queden hechas, aprovechemos, y tenerlas hechas para el futuro. Ahora nos vamos hacia el tercer decreto de sequía, Andalucía. Ya hemos hecho
7: dos, uh
9: -huh. 70%, el 70%, y queremos en esta primavera tener ya el tercer decreto hecho, que llevaremos al Parlamento de Andalucía, para seguir luchando por tener las mejores infraestructuras hídricas en nuestra tierra. Uh
1: -huh. Bien, pues lo vamos a dejar ya otro día hablaremos de ese congreso sobre dieta mediterránea que está usted preparando pero como eso es para otoño ya nos dará tiempo a hablar de, de ese congreso no un congreso sobre dieta claro mediterránea que sí. que es claro para, que sí. para el otoño eh, carmen crespo consejera de agricultura y pesca gracias por estar con nosotros muchas gracias eh, y que tenga un buen
9: día igualmente a todos
1: 8 9 37 minutos enseguida vamos con la sección de diego geni maite chacón y david Hidalgo que ya están por aquí
6: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en
2: grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
11: Una vez más, vuelve al Centro Comercial Los Alcores la mejor exposición de Semana Santa de Sevilla. Ven a visitarla y descubre sus espectaculares detalles que te sorprenderán y te adelantarán entrarán en el maravilloso mundo cofrade en la planta baja del centro comercial Los Alcores, consulta los horarios en ccalcores.com A92 salida a 7, Alcalá de Guadaira Sevilla, centro comercial Los Alcores mucho
6: donde disfrutar
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hola, sabemos que siguen bajando los contagios por
2: COVID, pero ¿cómo se está comportando con nosotros este año la gripe? ¿Estamos todavía en situación de riesgo? ¿Y qué situaciones más frecuentes nos hacen visitar al médico de familia? Esta tarde a las 6, lo vemos todo con el doctor Juan Sergio Fernández
1: Hoy hemos alterado un poco mmm, el orden. Sí, me has hecho venir a una hora bastante temprana, Jesús.
12: Diego Geni, buenos días. Muy buenos días. Hoy es día de desayuno. Otro día me da... En el momento del de, 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 de el aperitivo. Del de aperitivo.
1: Diego Genis, que ya saben ustedes, nos trae aquí eh, Pues cosas que se hacen en Andalucía, productos eh, y hoy adelante con pues la invitada que nos trae.
12: Tenemos una invitada muy especial, ella se llama Katia Simone y en ella encontramos una mezcla de cultura y civilizaciones. Es cubana, de padres africanos y algún que otro abuelo portugués. Pero hoy la tenemos aquí por un proyecto que puso en marcha en dos hermanas hace unos años y que en poco tiempo ha logrado multiplicar las cifras. A ver si lo digo bien. Aoka Labs y su famoso oro africano, que es uno de sus productos estrella. Una crema muy demandada para cuidar la piel. Eh, buenos días, Cate. Antes de nada, ¿cuándo y cómo
1: llegas a Sevilla?
13: Madre mía. Buenos, buenos días. días buenos bienvenida. Días de presentación,
1: por <ríe> bienvenida. favor. <ríe> bueno, te, tenía más. ¿eh? Oye, menos tenía más. Que lo más, han
13: tenía <ríe> más. <ríe> bueno, pues nada. Yo llegué aquí a, a Sevilla en el 2007 para buscarme la vida. Y fíjate tú por dónde ha salido esto con una empresa.
1: <ríe> Eres empresaria.
13: <ríe> sí, bueno, emprendedora. Me estoy convirtiendo en empresaria. Estoy aprendiendo. Es un camino largo, bonito. ...pero bueno, estamos estamos en ello...
12: ...trabajaste en un barrio y una zapatería... ...¿por qué decidiste embarcarte en esta aventura empresarial?... ...porque antes no tenías experiencia, ¿no?
13: ...para nada, yo creo que al final el emprendimiento está de una manera innata... ...en cada persona, lo que pasa es que cada uno, bueno... Eh, ...todavía no descubre cómo sacarlo... ...y en el 2016 con el nacimiento de mi hijo Piero... ...pues estaba creo que en una etapa estancada en mi vida... ...y, y además tenía un producto muy potente que conocía desde pequeña, y esa combinación hizo que al final, pues, eh, explotara.
1: ¿Qué es lo que llamas
13: el oro africano. Sí, no lo llamamos nosotros. Lo gracioso de este producto es que es la manteca de karité, que fue un producto que lanzamos nosotros en el 2018, en el 2016 lo dimos a conocer, a, sobre todo a nuestros círculos más cercanos, pero en el 2018 ya fue cuando dimos a conocer África Ouro Karité que era la manteca de karité, pero el propio consumidor que empezó a utilizarlo, que empezó a ver todas las propiedades que tenía y todos los beneficios que tenía sobre la piel, lo llamó oro africano. Entonces, bueno, pues nosotros cambiamos África a, Africa, a Eurocarité, por el oro africano, manteca de carité por el oro africano.
12: ¿Tiene un, eh, el motivo por el que se empezó eh, a, a difundir su uso a través de ti eh, fue a raíz de un problema que tenía tu hijo, ¿no?
13: Efectivamente. Eh, mi hijo nace en el 2006 con alergia a la proteína de leche de vaca, a PLV. Bueno, esto es una patología cutánea. Que bueno los, estos pequeños niños no pueden utilizar productos que tengan dentro de su composición lactosa Y la manteca de karité como es un producto tan natural eh, No tiene ningún otro ingrediente añadido Pues iba fenomenal con él Y yo lo que hice fue compartirlo con otras madres Y estas madres lo compartieron con otras madres Y se hizo un boca a boca increíble Y ahí fue cuando ya decidimos decir Yo creo que este producto es muy potente
1: Y ahí empezó tu, uh, um, tu experiencia como emprendedora
13: Sí, empezó como emprendedora, empezamos mi marido y yo, que es eh, Fran Morales, que también es el socio fundador de, de la marca
1: de, La marca es Aolac. ahora sea, nos dónde se, dónde se encuentra, o por qué vías tenéis de comercialización
13: Bueno, tenemos la vía de, en nuestra página web, es y además trabajamos con más de 1500 farmacias a nivel nacional O sea, mm -hmm. que podemos encontrar nuestro producto eh, posicionado, bien posicionado, no solamente el oro africano, sino también el resto de gamas Que tenemos la gama Pure Life, tenemos Moringa, Baobá eh, Contorno, Blas, Radia, Campoya, Leche Corporal En las más de 1500 farmacias a nivel nacional
12: eh, Eso iba a preguntarte eh... ¿Cuántas veces se recomienda el uso del de, de oro africano? Eh, no sé cuántas veces te la aplicas tú, ¿Cuánto? también me imagino que dependerá mucho del tipo de piel.
13: No, no, no del oro africano es a demanda, es un producto que lo puedes utilizar cada vez que necesite tu piel, cuando por ejemplo tienes algún tipo de sema, algún tipo de picor, algún tipo de molestia, para evitar eh, descamaciones te lo puedes aplicar cada vez que necesites a demanda, y además que es para toda la familia, que es lo mejor de todo, desde un bebé hasta, hasta un anciano.
1: Bueno, tiene también una dimensión, vuestro trabajo, el producto, vuestra marca, una dimensión social, porque trabajáis con cooperativas de ganas.
13: Sí, qué bonito.
1: Cuéntanos eso que es, ¿cómo lo hacéis y en qué consiste? Bueno,
13: nosotros empezamos a, a trabajar con 68 mujeres en nuestras cooperativas Nakunga y Cambili, y gracias a la demanda que hemos conseguido hacer a nivel nacional, pues ya estamos trabajando con más de 250 farmacias. Entonces, bueno, para nosotros también es un orgullo, yo también como mujer africana, que es lo que eh, ha dicho aquí nuestro compañero, nací en Cuba, mis padres son africanos, abuelo portugués, tengo ahí una mezcla de cultura. Madre mía, sí, sí. qué
1: confluencia.
13: <risa>
12: Y... la alianza de la civilización de la que hablaba Zapatero, pero no se
13: pasa ella. Pues tengo ahí un compromiso muy, muy fuerte, además un vínculo muy, muy grande. Y además también con el, con el empoderamiento de la mujer, ¿no? No sé si sabes que nosotros contribuimos también, bueno, estamos colaborando con la asociación Amama de Sevilla uh -huh. pues nuestro producto ha sido avalado por por dermatólogos de, de esta asociación y se recomienda para pacientes oncológicos.
1: Pero entonces Ajá. en Gana tenéis eh, cooperativas, que, cooperativas trabajan, eh, que trabajan que a hacer el producto, trabajan para vosotros.
13: Exactamente trabaja con nosotros, con nosotros trabajan con nosotros porque estas cooperativas también trabajan para, para otras marcas, también sí. pueden trabajar para otras compañías. Sí que es cierto que nosotros lo, la diferencia que tenemos es que le brindamos la oportunidad de que no solamente hagan la recolección la recolección es recojo las nueces y ya luego lo mando al país, eh, a Francia, a, sí. a, ¿no? al, al país que compra las nueces. Nosotros dejamos que hagan el ciclo completo, es decir, que hagan la, la recolección de las nueces y luego hagan la producción. Entonces, bueno, pues el coste es un poco más caro, pero merece la pena, porque es que mm. ahí es donde está el, el,
9: el flujo También de la economía. También contribuye
1: más al desarrollo para Efectivamente. Ello, ¿no? mm, bueno, eh, es Katia tu nombre, ¿no? Sí, Katia. Katia. Eh, te presento a Maite Chacón, Hola, que es otra Hola, compañera Maite. que está tal? aquí escuchándote, Encantada. compañera del programa, y David Hidalgo. Hola, Hola David. Katia.
10: Eh, eso te iba a preguntar, ¿de dónde saca, eh, sale la, la manteca de carité? Cuéntanos. Bueno, pues la manteca de carité, el árbol del
13: carité sal, eh, nace de forma salvaje en África, y a partir de los 30 años aproximadamente, creo que es cuando empieza a salir su, sus frutos. Aquí es cuando ya la mujer entra en juego y, y es considerado un árbol salvaje y además sagrado. Y no se puede recoger directamente de, de, del árbol. Entonces se espera que se caiga y estas mujeres pues, hacen el proceso de recolección. Recogen las nueces, las escogen bien, hacen un proceso de, saca, de secado, de lavado, de triturado. Y luego sale esta, esta esta pastita, que la llamamos nosotros, que es muy blanquita, color chocolate, una textura muy rica, un olor a, a, a hay personas que les recuerdan
10: a naturaleza y de ahí sale la manteca de carité porque claro, la manteca de carité es un ingrediente que cada vez es más común en, mu en muchas cremas, ¿no? en muchos productos para el pelo en muchas mascarillas sobre todo uso, ¿no? ¿no? pero pero este, esta carité ¿por qué es especial? Es la tuya, diremos, la que Mira, vosotros fabricáis
13: efectivamente, eh, la manteca de karité, por eso fue que decidimos nosotros meternos en el nicho de la farmacia porque la manteca de carité es un, es un principio activo que se utiliza mucho para las formulaciones de luego de la alta cosmética. Eso está presente en todo, en el champú, en cremas hidratantes y demás. La diferencia aquí está en cuando tú das a conocer un producto, una materia prima, 100% natural y bien trabajada. Porque en muchas ocasiones escuchamos comentarios eh, estilo, yo tengo la manteca de karité porque mi amigo que viene de Camerún me la trae y es buenísima. Sí, es muy buena. Pero aquí la diferencia es cómo se hace el proceso de producción de la manteca de carité y la trazabilidad que tiene nuestra manteca. de Porque es de totalmente karité. ecológico. ¿no? Efectivamente, uh -huh. está certificado en origen por EcoCert, luego está aquí también certificado por, por Biovida Sana y además está testado dermatológicamente para pieles sensibles. Entonces, claro, esto da un valor añadido. La diferencia es que permitimos que estas mujeres hagan todo este proceso de la producción de la manteca de carité, de una receta artesanal.
6: Katia, ¿se podría decir que le habéis marcado un gol a las grandes empresas de cosméticos? Porque yo no había escuchado hablar hasta ahora de, de la comercialización de este producto hasta que te escuchaba a ti. ¿Te pues, han llamado de alguna empresa grande? Para... No, todavía, y eh, espero eh, que no. Es su propia empresa.
13: Exacto. Claro, pero pueden
6: decir, oye, que te lo compro todo, y tú sabes que las empresas son grandes, y se ¿me como al pequeño?
13: Pues nosotros, nosotros, mira, fíjate lo que te digo, nosotros empezamos siendo muy chiquiticos, de verdad, eh, ...dos personas jóvenes con ganas de, de emprender, con ganas de comerse al mundo... ...pero creo que estamos haciendo eh, algo muy, muy, muy diferente... ...estamos intentando de meter eh, el concepto de la nueva cosmética africana...
9: Mm. Eh,
13: ...como la coreana, como la australiana, pues... ...esta es una cosmética que está llegando con fuerza... ...que no es solamente para cuidar y mimar tu piel... Sino también para conectar con tus antepasados, con tus ancestros Para mimarte, para quererte Va más allá de solamente eh, una simple rutina de, de, de cosmética ¿no? Los colores que, que, que tiene África, la música, la cultura pues Todo eso es lo que queremos traer nosotros a, al resto del mundo Oye,
6: dice que huele a chocolate, es decir, cuando te la pones También tienes, estás perfumado, un poco,
13: ¿no? Mm, muy sutil, muy sutil, porque es muy natural, es, es muy sutil el, el producto
6: Depende de te la ponga,
13: puedes
1: oler a chocolate, claro <risa> dice que empezaste dos personas, tu marido y tú eh. sí. Fue en el 2018, ¿no? Cuando empezasteis
13: Sí, en el 2016 empezamos con la idea Le dimos forma sí. mmm, Buscando el logo, porque de hecho el logo que, que tenemos nosotros Que estoy agarrando a mi hijo Esa foto es, es real, en, en aire y de Piero y todo eso le dio forma a Fran, ahí en su cabecita, sin entender absolutamente nada. Y en el 2018 ya es cuando yo me hago autónoma. Uh -huh. Entonces, bueno, en el 2018 empezamos poco a poco, entrando en farmacias, tocando puerta sí. a puerta, con un expositor de madera en la mano, presentando un producto que no conocía a nadie. <risa> muchos no, muchos, pero ya después empezaron muchos, muchos pero algún sí.
1: Pero sí y eso estimulaba. Y, eh, y ahora, eh, ¿cuántos sois en la empresa?
13: Bueno, pues ahora somos... 75 personas trabajando con, con nosotros.
1: ¿Qué me estás contando?
13: 75 personas y 250 mujeres africanas. Eh, ya tenemos nuestra nuestro propio laboratorio, estamos Eso trabajando... Ya pregunta,
12: por la línea de investigación tan importante que tenéis, además, ¿no?
13: Sí, 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 sí. Y además tengo, yo creo que a la mejor directora técnica, porque es que no para de inventar. Le y, encanta y, las formulaciones y, y las cosas novedosas.
1: ¿Y tú qué eres de formación?
13: Bueno, yo de formación soy emprendedora, aprendiz sí. de la vida. Mm. No digo
1: si tenías alguna formación en el sentido de, de ciencia, laboratorio, de algo. Nada, nada, nada,
13: nada, nada. Me he dejado me he dejado llevar, me he dejado fluir con la vida sí, y, y hablas de
1: hablabas de tu niño Piero, de, sí. entiendo que se llama el que sale, y ahora estás a punto también de...
12: Sí,
13: con una niña que estoy deseando verla, se va a llamar África, África. Se mujer. va a llamar
12: África. Sí. Bueno, bueno. Estáis en dos hermanas, la, la nave la tenéis en dos hermanas. Sí, sí, Atlántica, nuestra ¿no?
13: sede está en mm. dos hermanas, que de hecho eh, también fue ahí una locura, el año pasado lo hicimos todo, fue todo, nos adaptamos y, y paramos porque estábamos también con productos nuevos para sacar productos nuevos y demás y, y el año pasado nos enfocamos solamente en empezar con la estructuración de la, de la empresa, incorporación de talento y, y bueno, y este año sí ya queremos hacer un gran cambio, queremos sacar productos nuevos, eh, la incorporación de una directora técnica, laboratorio, expansión y estamos en...
0: Bueno.
1: Pues eh, hemos conocido a otra persona De las que nos trae otro proyecto De los que nos trae Diego Geni El nombre es A-O-K-L-A-B-S eh, AOP Lo otro Aup es de laboratorio AOP labs, ¿no? labs Entran en su Aup Aup página web, web Y ahí pueden ver todo lo que hacen Y todo lo que, Así eh, lo que están creando africano Ahora africano
13: para el mundo. Ahora para africano para todo el mundo
1: Gracias por la visita Encantados de, de haberte conocido Que te Igualmente. vaya todo muy bien ¿Para cuándo nace África? Para
13: el 13 de mayo dicen Espero que se adelante un poquito por Dios para que me dé tregua
1: <risa> poquito, antes poquito.
13: del calor adelante un poquito nada nada
1: hoy ha sido un placer Katy que tenga mucha igualmente, suerte. muchas igualmente muchas gracias Diego hasta la semana que viene ah, que nos sorprendas que viene, adiós Jesús. adiós
0: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio no lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
6: ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. The Implant, como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en TheImplant.com y ven a conocernos.
11: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Instrumentos al jarafe. Venta y reparación
2: de todo tipo de instrumentos musicales. Años de experiencia nos avalan. Somos músicos y te asesoramos sobre accesorios, instrumentos nuevos y dónde mejor puedes poner a punto tu instrumento para que disfrutes de él en las mejores condiciones. Te atendemos en Sanlúcar La Mayor o en
6: instrumentosaljarafe.es. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal, su radio,
10: su da... deja de echarte la crema de cariño. No, no he tenido
1: tiempo. Estoy viéndola con una <risas> presentación extraordinaria que tiene, una presentación estupenda. Nos ha traído aquí una, unos productos de los que ahora haremos uso. Bueno, eh, podemos adelantar algo, sobre sí, todo por favor, participación para.
10: Participación, hoy. venga. En el 679 40 ya pueden dejando sus mensajes. Sabes, sabes que hoy se celebra el Día Mundial sin móvil, ¿no? El Día Mundial sin móvil. No lo sabían. Hoy hay que dejar el móvil en casa. Un día solo, el resto del pues tiempo... Pues empieza por dejar el, el tuyo. Yo, no, es que no puedo. Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a hacer. Eh, queremos que nos confiesen qué relación tienen con el móvil, con su móvil. ¿Cuántas horas pasan con el artilugio en la manita? ¿Está enganchado el aparatito? ¿Se apunta a pasar este día sin móvil? 670-940-200, ya pueden dejar sus mensajes en, nuestra, en nuestro teléfono y los oiremos encantados.
1: El diputado Bernardo Fuentes Curbelo pasará la historia como Tito Berni. Ya lo saben, un sobrenombre familiar al que todo el mundo buscaba antes y al que ahora todo el mundo repudia. El Tito de Canarias, que a García Barbeito le recuerda al Tito de América. Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos del Tito. Yo tengo un tío en América, oí cuando era un chiquillo, un tío que por la canción se veía que era rico, hablaba ya de tarjetas, de coches desconocidos, de horno de acero en América, vaya si era rico el tío. Los tíos que yo tenía eran más pobres que ricos, de ir tirando en el vivir, y poca esperanza, chico, en que algún día te dejaran una herencia, dichos tíos pero los parientes pobres que aquí siempre hemos tenido, un día cambiaron los vientos por el huracán político y algunos aprovecharon los vientos que eran amigos. Nunca faltó en la política, fuera real o ficticio, un tío que solucionara la vida a bastantes primos, que a veces incluso fueron inventados de sobrinos. Y yo no sé qué tendrá ese viejo nepotismo, que la querencia la tiene siempre hacia los mismos vicios y si no es droga, es alcohol y si no, dinero limpio que convierto en un instante en elemental principio y como es público, puedo hacer milagros y listo y la otra querencia está en multicolores sitios de whisky con mucho humo y de ropa muy cortito rara es la querencia aquí que no acaba en puterío y allí entre los vasos largos y garañones salidos dicen que salen negocios gracias sobre todo al Tito que pone el acercamiento y el cazo del beneficio si aquí no salta la liebre es que saltó en otro sitio y nadie está libre aquí se está mejor calladito de un pariente de esta clase el que resultó el más listo aunque lo creyeran tonto y hasta otra aventura, Tito, a ver quién en estos días de familia en entredicho al cercano más pintado se atreve a llamarlo Tito.